0: Tu Krzysiek Głowacki i Sztuka Słuchania. To podcast dla tych, którzy chcą lepiej słyszeć ważne dla siebie osoby oraz tych, którzy na co dzień pracują z innymi ludźmi i chcą ich lepiej rozumieć. Pokażę Ci tu, jak rozwijać umiejętność słuchania i wykorzystywać ją zawodowo i w kontakcie z bliskimi. Zapraszam Cię do słuchania. się zastanawiałem, od czego ten podcast chce zacząć? Czy od tego, czym w ogóle jest słuchanie? Co to znaczy słyszeć, słuchać? Czy jest jakaś różnica między tym? Czy od jakiejś koncepcji, która dla mnie jest ważna w kontekście słuchania? Koniec końców stwierdziłem, że zacznę od jednego zdania, od którego praktycznie zawsze chcę zaczynać moje słuchanie. Od zdania, które mi przypomina jedną ważną prawdę i pomaga mi pokonać jedną ważną przeszkodę, która na moim dobrym słuchaniu często stoi. To zdanie brzmi, to nie o mnie. Czy to jest słowa, które bardzo dużo mi dają, i mam nadzieję, że tobie też tyle dadzą. Dlaczego to dla mnie jest takie ważne? Dlatego, że jeśli chcę usłyszeć kogoś innego, jeśli chcę usłyszeć kogoś, kto naprzeciwko mnie stoi, jakiegoś mówiąc językiem bubera długiego, to muszę mieć świadomość, że on mówi o sobie że on nie mówi o mnie, nawet jeśli te słowa, które padają z jego ust, o mnie są. Czemu mówię, że to pomaga przezwyciężyć największą przeszkodę? Dlatego, że kiedy spotykam się z ludźmi na warsztatach, kiedy pracuję z nimi indywidualnie, to najczęściej mówią mi o tym, że jedną z głównych przeszkód w ich słuchaniu, w ich dobrym słuchaniu są ich emocje. To, że się wkurzą, to, że mają jakieś poczucie winy, jakiś smutek, że jest im źle z tym, co słyszą i wtedy nie są w stanie wsłuchać się w drugą osobę, ale wsłuchują się we własne emocje, wsłuchują się w to, co słyszą we własnym monologu, a nie w tym, co mówi druga osoba. I w to też się trzeba wsłuchiwać i o tym też będę mówił. Ale dzisiaj chcę Cię zaprosić do tego, żebyś przyjęła, przyjął taką perspektywę, że to, co długa osoba mówi, jest o niej, a nie o Tobie. I za chwilę powiem Ci, dlaczego to jest takie ważne i co Ci to da. Ja się nazywam Krzysztof Głowacki. Jestem psychologiem, jestem teologiem, jestem coachem, trenerem i na co dzień uczę słuchania. Staram się pokazać, w jaki sposób możemy słuchać lepiej, możemy słuchać głębiej, w jaki sposób możemy dotrzeć naprawdę do tego, o co drugiej osobie chodzi, nawet jeśli ona sama tego nie do końca wie. Ja wierzę, że słuchanie jest jedną z takich rzeczy, która bardzo mocno wpływa na nasze relacje. Zarówno te z naszymi bliskimi, jak i te, które mamy z klientami, z pracownikami, w związku z czym ten podcast będzie zarówno o jednym, jak i o drugim. I w dużej mierze będzie też o słuchaniu siebie, bo bez tego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę słuchać drugiej osoby. Czasem jednak, żeby dobrze tych innych usłyszeć, musimy to, co my sami czujemy, to, co my gdzieś doświadczamy, wziąć odrobinę w nawias i być trochę jak turyści, być trochę jak tacy odkrywcy, którzy chcą wejść do świata drugiego człowieka, wejść do tego, co on czuje, co on myśli, co on widzi jak to widzi, jak myśli, jak to czuje i wsłuchać się i zobaczyć jakby z perspektywy właśnie takich odkrywców, turystów, co to wszystko dla niego znaczy. I teraz, jeśli w tej podróży, jeśli w tym odkrywaniu my jesteśmy zatopieni we własnych emocjach, jesteśmy zatopieni we własnych myślach, to nie będziemy w stanie skupić swojej uwagi na tym, co mówi druga osoba. I dlatego to zdanie, że to nie o mnie, jest dla mnie takie istotne. Bo nawet jeśli ja słyszę, że coś zrobiłem źle, nawet jeśli ja słyszę, że ktoś się ze mną nie zgadza, być może ktoś mnie w jakiś sposób obraża, to on tak naprawdę nie mówi o mnie, tak naprawdę mówi o, swoim, o swojej wizji, o swoim sposobie postrzegania świata. Być może mówi o swoich potrzebach, albo o tym, czego pragnie, albo o tym, co go boli. I jeśli jestem w stanie spojrzeć przez ten pryzmat na to, co mówi, to wejdę z ciekawością w jego świat, to będę tym, kto rzeczywiście zapyta o to, co to dla ciebie znaczy. Rzeczywiście zapyta o to, co stoi za tymi słowami. Natomiast to często nie jest łatwe. Właśnie dlatego, że tą drugą osobę mogą nam przesłaniać emocje. I te emocje będą się pojawiać często automatycznie. Będą się pojawiać trochę niezależnie od nas. Będą się pojawiać w takich momentach, w których my mamy poczucie, że ktoś nas atakuje. I to jest pewien automatyzm, to jest taka sytuacja, w której ktoś nas, jakby nas zaatakował słowami, ale my to postrzegamy jak realny atak, w związku z czym często te emocje w nas się rodzą i one mówią nam broń się, albo mówią atakuj, albo mówią uciekaj. I coś, co to jedno zdanie, to nie o mnie, mówi, to przekierowuje trochę, jakby pozwala nam zrozumieć odrobinę inaczej tą sytuację i pokazuje nam, że to nie jest żaden atak, że my nie jesteśmy zagrożeni, w związku z czym nasze emocje mogą się uspokoić i my możemy też jakby spojrzeć na tą sytuację trochę bardziej racjonalnie, trochę bardziej odpowiadając, a nie reagując, czyli wybierając sobie naszą reakcję, a nie jakby reagując spontanicznie bez udziału szarych komórek. To nie o mnie przekłada trochę nasze myślenie z tak zwanego systemu pierwszego do systemu drugiego. System pierwszy to jest taki system, w którym my reagujemy bardzo właśnie emocjonalnie i szybko. I czasem potrzebujemy takich reakcji. Potrzebujemy ich wtedy, kiedy jest jakieś zagrożenie. Potrzebujemy ich wtedy, kiedy no, nasza reakcja musi być po prostu szybka. Musimy wziąć dziecko sprzed jadącego samochodu. Musimy zareagować szybko, bo coś na nas leci i musimy się obronić. I wtedy nie ma czasu na myślenie. Natomiast my też często właśnie w taki sposób reagujemy na słowa innych ludzi. Ktoś nas obrazi, powie nam coś trudnego, złego, spyta nas w jakiś, nie wiem, negatywny sposób i my reagujemy emocjonalnie. I wtedy potrzebujemy szybkiego przełącznika, który będzie nas przekierowywał właśnie z tego szybkiego systemu pierwszego do systemu drugiego, który jest racjonalny, nad którym mamy większą kontrolę. Potrzebujemy żeby to zrobić, właśnie takiego szybkiego przełącznika, którym dla mnie jest zdanie to nie o mnie, a potem potrzebujemy przejąć nad tym kontrolę i często ponazywać pewne rzeczy, w związku z czym potrzebujemy zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi i trochę to nazwać. Często nazwać swoje emocje, a często też nazwać emocje tej drugiej osoby. Wtedy, kiedy to zrobimy, nagle emocje się uspokajają, już zrobiły swoją rolę już to, zrobiły to, co do nich należy i mogą gdzieś tam odejść trochę w kąt, a my możemy przejąć na nowo kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje. Jak to wygląda w praktyce? Chcę się podzielić z tobą taką historią, która zdarzyła się kilka lat temu i która mi bardzo mocno uzmysłowiła. Z jednej strony siły tego, co nie jest o mnie, siły tego, tego stwierdzenia, a z drugiej strony uzmysłowiła mi, że żeby rzeczywiście sięgnąć i zrozumieć do drugiej osoby, no, potrzebuję skupić się na niej, a nie na swoich emocjach. Choć te nasze emocje, te moje emocje mogą być też bardzo dobrą i są tak naprawdę bardzo dobrym źródłem informacji. Historia dzieje się w 2015 roku, jesienią. To jest taki moment, kiedy w naszym życiu, w życiu mojej rodziny nasz syn ma półtora, półtora roku i często zostaje z nianią, a my chodzimy z Ulą, moją żoną, do pracy. I często z tej pracy ja wcześniej wracałem. Żyliśmy wtedy w Poznaniu, w bloku, który miał cztery pięty, a nie miał windy i kiedy otwieraliśmy na dole drzwi domofonem, wstukiwaliśmy kod, na górze odzywał się ten domofon i sygnalizował to, że ktoś ten kod wbił krótkim sygnałem. To był też taki sygnał, który nasz syn kojarzył. I często wtedy, kiedy ten sygnał brzmiał, on biegł do drzwi, prosił nianie, żeby go wypuściła, no i stał przy takiej barierce przy schodach i czekał na to, aż ktoś przyjdzie. I słychać było w całej klatce schodowej jego radosne pokrzykiwania, tego, że się cieszy, że ktoś wraca do domu. I te radosne pokrzykiwania często też słyszałem, kiedy do domu wracałem aż do momentu, kiedy wchodziłem na trzecie piętro i wchodziłem na klatkę schodową, na ten moment schodów, na którym on mnie już widział. Bo kiedy mnie widział, to te radosne pokrzykiwania zamieniały się w płacz. I krzyczał, że nie, że on chce mamę, że on nie chce, żebym ja przyszedł, ale chce, żeby to była mama. We mnie wtedy coś się kroiło. Znaczy serce mi trochę pękało, miałem takie poczucie, co jest nie tak ze mną, co jest nie tak z tym dzieckiem, że się na mnie nie cieszy. Był we mnie smutek, była we mnie złość, było we mnie jakieś też poczucie winy, że widocznie nie jestem dobrym ojcem. I pamiętam, że te powroty do domu były dla mnie trudne. Aż do momentu, kiedy uzmysłowiłem sobie, że Janek nie mówi o mnie, że ten jego płacz na mój widok nie jest płaczem dlatego, że jestem kiepskim ojcem. Nie jest płaczem dlatego, że on jest złym dzieckiem. To jest płacz, który mówi o tym, że potrzebuje mamy. I w tym momencie cała moja złość, w tym momencie całe moje jakieś poczucie winy zamieniało się we współczucie, że on rzeczywiście po prostu tego potrzebuje. Ja widziałem, że dla mnie to był pewien początek zrozumienia tego, że to nie tylko to półtorealotnie dziecko tak ma, ale wszyscy tak mamy. Że czasem mówimy o pewnych rzeczach, chcąc, potrzebując tak naprawdę czegoś innego. Czasem jest w nas coś, czego sami nie do końca potrafimy wyrazić. Choć on to w sumie mówił, ale ja widocznie byłem zbyt głupi, żeby to usłyszeć. Natomiast często jest tak, że my czegoś chcemy, ale nie do końca to rozumiemy. I potrzebujemy to przegadać, potrzebujemy to wygadać, potrzebujemy tak naprawdę być wysłuchani żeby dojść do tego, na czym nam zależy. W tym podcaście będę chciał Cię zapraszać właśnie do takiego słuchania, do takiego słuchania, które będzie prowadziło do miejsc w drugiej osobie, do takich przestrzeni, których często ona sama nie jest świadoma. Ja wierzę w to, że słuchaniem rzeczywiście możemy w te miejsca wejść, możemy towarzyszyć tej osobie i ona dzięki temu może doświadczyć tego, czegoś niesamowitego. Może doświadczyć spotkania z sobą, może doświadczyć głębszego spotkania z, z tobą i o takim słuchaniu właśnie tu będę chciał ci mówić i dziękuję ci za to, że jesteś tutaj do końca. Uff, nie wiem czy słyszysz to weschnięcie, ale dla mnie nagrywanie tego pierwszego odcinka było trochę stresujące i kiedy tak myślę o tym, dlaczego tak było, to wydaje mi się, że dlatego, że tak naprawdę nagrywanie do mikrofonu, mówienie do ekranu jest o tyle właśnie trudne, że nie wiemy, co jest po drugiej stronie. Nie wiem, kto tego słucha, nie wiem, dlaczego tego słucha i czy usłyszał to, co chciał usłyszeć albo usłyszała. W związku z czym, jeśli chcesz mi to trochę ułatwić, to ja będę Ci bardzo wdzięczny za to, że dasz mi znać, kto jest po drugiej stronie, że napiszesz do mnie kilka słów i powiesz, no właśnie, co Ty w tym wszystkim słyszysz i co tutaj w słuchaniu jest dla Ciebie ważne. Jeśli masz taką przestrzeń, jeśli masz taką ochotę, to bardzo Cię zapraszam do napisania na adres słuchaniapl oczywiście bez polskich znaków. Natomiast jeśli to, co tutaj usłyszałaś, usłyszałeś jest dla Ciebie wartościowe, to zapraszam Cię po pierwsze do zasubskrybowania tego podcastu po drugie do tego żebyś weszła też na stronę słuchania albo wszedł oczywiście łamane przez podcast i tam zostawił swój adres e-mail. Wtedy będę Cię powiadamiał o nowych odcinkach, które na dzień dzisiejszy będą wychodziły mniej więcej co dwa tygodnie. Zapraszam Cię też bardzo do tego, żebyś podała lub podał ten podcast dalej. W social mediach, w mailem być może komuś, albo jeśli po prostu komuś powiesz o tym i dla kogoś to też będzie coś wartościowego, to dla mnie będzie to wielki zaszczyt, wielka radość i będę się cieszył, że mogę nagrywać dla większej ilości osób. Tymczasem życzę Ci dobrego dnia i mam nadzieję, że do usłyszenia.